0: hoje nós vamos dar sequência a esta série cristãos em guerra hoje vamos completar cinco semanas sobre este tema sobre este assunto e como eu disse não é um assunto que eu gostaria de abordar como batalha espiritual mas encontrar motivos para batalharmos tá? não deixa de ser, naturalmente, um assunto sobre batalha espiritual. Mas são assuntos que não são comentados nesses cursos. Então, muitas vezes as pessoas vão a essas reuniões de batalha espiritual para conseguir prosperidade, desamarrar demônios, destruir demônios. E, por desconhecimento bíblico, acabam se prendendo a essas ideias fantasiosas. Hoje, eu pretendo discutir com você esse tema dentro deste assunto. Lute contra o imaginário em favor da sua consciência cristã. Parece um tema um tanto complicado, mas não é não. Você vai perceber que ele não é ao longo da exposição. O texto que eu escolhi está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o qual faremos a leitura agora. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Roma o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a ele esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus muito bem deixe-me colocar aqui a minha proposta para esta meditação nós agradamos a Deus quando entendemos o oferecimento da sua amizade pela ou por meio da sua graça e em vez de fazermos ou de omitirmos de fazer o que não lhe agrada, provamos que o amamos ao nos dedicarmos ao seu serviço e nos conduzimos por um estilo de vida que lhe dá prazer. Então, o que, que eu quero tratar? Que nós devemos ser gratos a Deus por Ele nos ter chamado para sermos seus amigos. E nós agradamos a Ele quando aceitamos o seu oferecimento. E isso é um ato da sua graça, da sua misericórdia. Agora, em vez de nos omitirmos, né? De fazer o que não lhe agrada Por que não fazemos o que o agrada? Porque assim provamos que o amamos E como nós o amamos? Nos dedicando a ele, completamente a ele Ao serviço, ao ministério cristão à missão que Jesus nos deu E não só isso Também procurando viver um estilo de vida que dá prazer a Deus todos nós nos lembramos do momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão quando João Batista mergulhou em Jesus e então o céu se abriu e aquela voz após aquela manifestação de uma pomba sobre Jesus e a voz diz este é o meu filho amado que me dá prazer que Jesus dava prazer a Deus, está escrito. Mas quando você discorre pelas páginas dos evangelhos, você vê Jesus fazendo a vontade de Deus e vivendo uma vida que o agradava. E é essa a nossa proposta. Deus fica feliz e nos enche de completa alegria quando entendemos que, e nos preocupamos com a realidade do nosso compromisso com Cristo e rejeitamos o cristianismo imaginário fruto dos anseios materiais, cheio de clichês, religiosidade inoperante e sem nenhum compromisso com a missão que Jesus nos deu então fica aí, uma voltando aqui para mim, saindo da tela Fica aí uma definição do que é o tal cristianismo imaginário. É um cristianismo idealizado por homens, querendo manipular pessoas, querendo é, suavizar é, é, o sofrimento alheio e dando uma esperança falsa por meio de clichês, é? aos anseios materiais, terrenos que as pessoas têm. E essas pessoas, em vez de aprender sobre o caráter de Deus, se prendem a clichês e se tornam religiosos inoperantes, cristãos inoperantes, porque eles não aprendem nada sobre o compromisso que Jesus deu a igreja. Então a primeira coisa que eu quero tratar aqui é, a grande preocupação de um cristão deve ser com a sua vida de comunhão com Deus. Esta é a sua primeira preocupação, a maior preocupação. Por que eu estou fazendo esta afirmação? Devido ao assunto que nós estamos tratando, sabemos que Satanás, ele cria Esquemas, armadilhas, a Bíblia chama de armadilhas, mas que correspondem a esquemas e enredos, táticas, para enredar seres humanos. E ele puxa os seres humanos a esses esquemas por qual finalidade? Enganá-los, para que façam a sua vontade, em vez de dia de deus então quando o ser humano faz a vontade satânica que está dentro da sua própria natureza humana porque o mundo jaz no maligno está debaixo do poder do maligno e o homem está infectado com o mundanismo então fica difícil para nós definirmos quando é um e quando é o outro tanto que a Bíblia diz que a natureza humana, os seus, a, referente à natureza humana, os seus desejos são diabólicos. A Bíblia afirma isso. E nos parecemos como o próprio Satanás e seus demônios, lutando contra o reino de Deus, contra o governo de Deus. Nós sabemos que quando Jesus veio à terra... Ele ensinou exaustivamente, logo de início no seu ministério, sobre o reino de Deus. E é óbvio que Satanás sempre se colocará contra o reino dos céus. Muito bem, por que eu estou afirmando isso? Em Marcos capítulo 1, versículo 15, e eu aproveito para colocar alguns comentários em meio ao versículo, Está escrito o seguinte Ele, Jesus, dizia Chegou a hora e o reino de Deus está perto O que ele queria dizer com isso? Este é o tempo, este é o tempo divino Para aproximá-los do seu reino O reino de Deus era ele mesmo O reino de Deus é o próprio Jesus Estava diante dos olhos dele porque ele é a porta para o reino ele era a representação do reino ele era a expressão do reino da glória do reino e então a mensagem para ingressar no reino para se aproximar do reino voltando à tela é o seguinte arrependam-se arrependam-se dos seus pecados e o que isso quer dizer? Mudem a maneira de pensar para glorificar a Deus. Sintam tristeza pelos pecados passados. E creiam. O que significa crer? Confiem. Estabeleçam uma relação espiritual e moral de confiança no Evangelho na mensagem de Deus confie na mensagem de Deus estabeleça uma relação de confiança tanto espiritual como moral no Evangelho então voltando aqui para mim veja só se não existir uma maneira nova de pensar que glorifica a Deus se não existir uma tristeza profunda pelos pecados passados e não se estabelecer uma relação espiritual e moral de confiança com a mensagem de Deus é impossível essa pessoa ou alguém qualquer ingressar no reino de Deus Jesus foi claro quando ensinou nas bem-aventuranças bem-aventurados os Pobres de espírito porque deles é o reino de Deus quem é um pobre de espírito é aquele que carece carece da presença de Deus carece dos pensamentos de Deus carecem do seu poder da sua misericórdia, da sua graça e o que é prometido a essas pessoas que reconhecem esta fragilidade esta ausência é o reino de Deus agora Jesus é claro ao dizer mudem a maneira de pensar não pensem como a geração presente sabe sejam transformados sintam tristeza por terem feito tudo que fizeram por estarem vivendo da forma como estão vivendo e estabeleçam uma relação espiritual e moral de confiança no Evangelho. Aprendam os pensamentos de Deus, aprendam os caminhos de Deus e andem nele. Então Jesus está pedindo que as pessoas rejeitem a influência mundana, satânica, a qual manipulava suas mentes, controlava suas mentes contra Deus contra o seu reino e que procurassem fazer a vontade do Senhor por meio de um relacionamento íntimo, porque nós estamos tratando aqui sobre a grande preocupação, o grande dever do cristão que é preocupar-se com a sua vida íntima de comunhão com Deus. No nosso texto base, o apóstolo Paulo fala sobre a importância do cristão se preocupar com a sua vida íntima com Deus. Eu não estou delirando, eu estou mostrando para você referências da palavra de Deus e nas minhas notas eu coloco algumas outras referências para você poder estudar, poder investigar sabe E você poderá alcançar outras dimensões, ampliar o seu conhecimento. Então, essa preocupação de Paulo com a vida íntima com Deus está exposta no nosso texto base. Então, vamos ler novamente Romanos capítulo 12, versículo 1. E agora, eu vou destacar algumas coisas aqui. Vejamos. Portanto... Meus irmãos, por causa pela razão devido, tá? Em consequência da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a ele, esta é a verdadeira adoração. O que significa adoração? Adoração significa ministério, serviço regrado pelos objetivos divinos em amor que vocês devem oferecer a Deus. Olhe de novo a tela, esta é a verdadeira adoração este é o verdadeiro ministério o verdadeiro ministério é quando a pessoa exerce um, um serviço espiritual regrado pelos objetivos divinos voltando para mim quantas pessoas você e eu conhecemos que quando ingressam numa igreja dizem assim eu não quero ficar no banco eu quero fazer algo para Deus. Mas essas pessoas, quando dizem vou fazer algo para Deus, na verdade elas querem se satisfazer em uma função. Elas não têm noção, elas não sabem, elas não aprenderam ou não querem aprender sobre os objetivos de Deus em uma determinada atividade religiosa ou espiritual. Elas simplesmente se satisfazem Para alguns estarem na frente de um grupo pequeno É muito pouco Eles precisam estar na frente de um grupo grande Então eles se satisfazem dessa maneira Outros reúnem seus grupos e ficam discutindo receitas Jogo de futebol Eles perdem os objetivos divinos Por que aquelas pessoas estão ali? Por que você está junto a elas? Por que você está à frente delas? Ou por que você está ao lado de alguém? Aquele encontro deve servir para objetivos divinos Jesus disse Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Eu estou no meio de vocês Veja só nós damos a importância que Jesus está. Sempre que nós dizemos assim, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos, e por que? Está escrito que onde estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Pronto, todo mundo bate palma, diz amém, diz aleluia. Não é errado. Mas quando você não entende, você está em nome dele e você aplaude sem entender então você está fazendo um ato de idiotice de inoperância. perceba em nome de alguém é porque você está fazendo algo para o objetivo de alguém para os propósitos de alguém nós nos reunimos para os propósitos de deus eu estou agora transmitindo este vídeo e gravando para os objetivos de deus não é para fazer um marketing pessoal longe de mim esse pecado eu não quero alcançar é, é, audiência nas redes sociais se alcançar a mim pela vontade de Deus amém. mas eu não vou fazer nenhum tipo não vou procurar nenhum tipo de método para fazer isso eu quero transmitir o evangelho eu quero falar com vocês sobre a, a glória de Deus, sobre os objetivos de Deus, sobre a necessidade de Deus neste mundo este mundo abandonou Deus e precisa dele então Neste texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele falou, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês. Então, qual é a primeira coisa que Paulo pede? É que os cristãos olhem para a misericórdia divina e pensem nela. Por quê? porque é por causa da misericórdia divina que nós fomos alcançados recebemos um convite de Deus para sermos seus amigos porque antes nós andávamos distantes dos preceitos divinos nós estávamos completamente afastados dele e de todas as formas nós agíamos contra Deus seja por comissão isto é fazendo o que não lhe agradava ou por omissão deixando de fazer o que lhe dava prazer muitas vezes nós tínhamos atos imorais e outras vezes deixávamos de praticar atos morais úteis, à semelhança de Jesus. Muitos cristãos estão dentro de uma igreja, mas eles não estão preocupados com o que fazem e nem com o que deixam de fazer. Eles estão preocupados com o que podem obter. Deus, disposto a nos perdoar A nossa conduta, má conduta passada Os nossos procedimentos, comportamentos passados Nos ofereceu o seu amor e a sua amizade A fim de que nós não fôssemos preste atenção, não fôssemos conduzidos a um castigo merecido. Porque nós somos criaturas de Deus, e quando Deus criou o homem, ele assim o fez para que este, o homem, expressasse a sua grandeza e a sua glória. E é isto que quer dizer que o homem foi feito a sua imagem e semelhança. Quando um homem olhasse para outro homem, quando um ser humano olhasse para outro ser humano, ele deveria observar a grandeza, a glória, o poder e a bondade e a justiça de Deus. Mas o que nós fizemos? Nos afastamos disto. Nós deixamos isto para lá. E se nós, por decisão própria, por causa do livre arbítrio, escolhemos nos afastar de Deus, também decidimos escolher a sentença que merecíamos ou não é assim? então se você está com necessidade você pode chegar diante de uma pessoa e dizer senhor ou senhora eu estou com muita fome se a senhora puder ou se o senhor puder me pagar um sanduíche, por favor, eu agradeceria muito. A pessoa dirá sim ou não. Mas, por outro lado, você pode se aproximar desta pessoa e tentar roubar, intimidá-la. E, então, você tentar sacar sua carteira Roubando, cometendo um crime. Você está decidindo o seu futuro. Você está escolhendo ser punido pela justiça, pela lei. Porque roubar é crime. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós decidimos o nosso destino nós decidimos o lugar para onde deveríamos ir, ou seja, o inferno. Porém, Deus não preparou o inferno para o ser humano, mas Ele preparou o inferno para Satanás e seus demônios. Entretanto, o ser humano é capaz de ir para lá, como eu já disse, pelas suas escolhas porque ele decide não se preocupar com as necessidades e propósitos divinos. Você pode ler em Mateus capítulo 24, verso 41, isto que eu estou lhe falando. E no contexto dos versículos que antecedem e os que se seguem, você perceberá que o homem faz a sua escolha e Jesus ele é relutante ele diz ele é irrelutante ele diz claramente que o homem é punido é enredado pelas mentiras de Satanás veja só nesse momento que nós estamos vivendo nós Falamos muito uma palavra em inglês lockdown o que significa lockdown significa confinamento significa prisão significa isolamento então alguns estão em lockdown estão confinados outros estão em lockdown estão presos Outros estão em lockdown, isolados. Devido ao que, No nosso caso, como cidadãos comuns, livres. Devido à crise sanitária que se abate sobre o mundo. Sem entrar no mérito da questão desse tal lockdown, eu quero dizer para vocês que Deus criou o homem... Para ser livre E as pessoas sentem necessidade da liberdade Do ir e vir Ou não é verdade? Nós queremos trabalhar Nós queremos nos divertir Nós queremos sair com a família Nós queremos andar Nós queremos respirar Nós queremos viver Nós queremos ter contato com as pessoas E o isolamento é algo estranho para o ser humano tanto que em algumas partes do mundo existem grandes passeatas, manifestações de repúdio ao isolamento, porque as pessoas não aguentam mais. Nós temos visto isso na televisão, mas eu não quero entrar no mérito, eu quero usar isso como um exemplo. Imagine só como será ficar em lockdown ou trancafiado Preso, confinado em uma dimensão eterna, sofrendo as mais terríveis e inimagináveis dores eternamente. Como será? Como será? Não é o corpo que pede liberdade, é a alma. E é justamente a alma que estará nesse lugar, no inferno imagine o tormento Jesus falou que será um lugar de choro de ranger de dentes de angústias tormentos sem fim alguns pastores estão agora assumindo a ideia de que isso é um tempo é, é algo temporário mas Jesus não ensinou assim e a bíblia não ensina assim ela diz que é eterno então imagine só naquele lugar não haverá saídinhas ocasionais ou temporárias lá nenhum juiz nenhum juiz poderá interceder a seu favor este é o momento de aceitarmos a intercessão do nosso grande juiz, Jesus, diante de Deus, que pede pelas nossas almas para que nós possamos andar na sua presença e ganharmos a eternidade ao lado de Deus. Este é o momento. O ser humano foi criado para viver instintivamente em liberdade. Ele é um ser, ele é como um pássaro. Ele quer voar, figuradamente, pelo amor de Deus, não vai se atirar do prédio. Ele quer andar, ele quer viver, ele quer respirar, tocar pessoas, conversar com elas. Então a graça de Deus nos foi dada. Para que nós pudéssemos escapar desse lugar terrível Deus nos chamou e disse Eu quero dar a minha amizade a vocês Eu quero perdoar vocês Eu quero aceitar vocês Porém a graça de Deus Que nos foi dada de graça Não é de graça se você a recebe mas para se manter nela você tem que se esforçar antigamente por rebeldia desinteresse e desobediência provávamos que Deus era interessante em nossas vidas somente em momentos críticos é comum quantas vezes eu ouço Pessoas que chegam aqui e dizem assim: É, volta, eu não tenho vindo na igreja, mas eu estou passando por uns problemas aí, então agora eu vou, eu vou agora eu vou de terça, vou de do domingo. Mas aí as coisas começam a melhorar e a pessoa se arrefece, se esfria, volta a ser o que era. Por quê? Porque ele não entende, ele não sabe nada. Ele é um cristão inoperante. A fé desta pessoa é morta. Ele tem Deus apenas por interesse e num aspecto temporário. Ele não se mantém em Deus de modo algum ele o troca por qualquer outro evento por qualquer pessoa por qualquer prazer ele é modonista. ele troca Deus pelos seus prazeres agora em Cristo aqueles que verdadeiramente amam com Cristo devem provar que uma vez que receberam a graça e que querem se manter na graça devem provar que Deus ocupa realmente o primeiro lugar em suas vidas e nós que queremos provar isso provamos como? por meio de uma vida dedicada ao seu serviço como eu já disse, em favor dos seus propósitos. Tudo que nós fazemos dentro ou fora da igreja deve ser para os propósitos de Deus. E além do mais, vivemos um estilo de vida que o agrade, que expresse os seus propósitos se cumprindo em nossas vidas. As pessoas devem olhar para nós e perceber, Deus está com este homem, Deus está com esta mulher. Às vezes as pessoas podem nos rejeitar pelo ódio, porque o mundo é assim mas quando nós estabelecemos esse relacionamento de confiança espiritual e moral com a mensagem de Deus muitas pessoas olharão para nós e perceberão em nós a honestidade divina, a nossa honestidade pessoal só não vale, é pouco eles precisam perceber que junto à nossa honestidade, que esta nossa honestidade se rende a, a, a honestidade e a grandeza de Deus o nosso amor passional é pouco porque uma hora você ama e outra hora você odeia você escolhe quem vai amar mas quando o nosso amor se rende ao amor de Deus, não escolhemos mais somos capazes de fazer o melhor até pelo nosso pior inimigo incrível isso mas esse é o cristianismo que ninguém prega que ninguém fala ou melhor, poucos falam então o apóstolo Paulo diz que isto é a nossa verdadeira adoração. O que adianta cantar, rebelar, pular, gritar, soviar? Não adianta nada. Se você não pratica esses princípios, que adianta ficar dentro de uma igreja por anos e anos e anos e você se abster desses princípios, desta verdade? Você está se enganando. Você pensa que Deus está contente com você. Porque um dia você recebeu o um chamado de Deus. Mas você não se mantém nele. Você vive com aquela mentalidade retroativa. Você vive lá no passado, no momento em que você foi recebido por ele. E ainda alguns têm a pachorra, têm a coragem de dizer, eu aceitei. Você só aceitou porque ele te aceitou primeiro. O apóstolo João diz: Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. O nosso amor se rendeu. A nossa aceitação por ele se rendeu à aceitação dele por nós. Porém, não é desse modo ou por meio desses princípios que a maioria das pessoas neste mundo vive. As pessoas se preocupam o tempo todo, o tempo todo, de modo egoísta, viver de modo egoísta, e preocupada com seus próprios interesses terrenos, é o tempo todo, o tempo todo, enchendo a sua mente. Isso está errado? Não. Você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar com seus estudos. Mas por que você faz isso? Para os propósitos de Deus ou por causa da miséria da sua alma, do medo? Muitas pessoas estão vivendo com medo, saem para trabalhar e trabalham com medo, vão educar seus filhos e educam com medo. E o que eles fazem? Colocam seus filhos dentro de uma bolha. Nós precisamos ensinar um, a criança a andar, assim como o pássaro ensina o seu filhote a voar. E nós precisamos ter coragem de confiar neles. Se eles vão dar um passo errado na vida, terá que ser uma decisão própria deles. Mas nós não podemos nos omitir de lhes ensinar toda a verdade. Assim também é um pastor, eu estou pregando para vocês, não para manipulá-los. Veja o teor desta mensagem, é para conduzi-los a Deus, para que vocês aprendam a andar com Ele e não a depender de mim ou de de quem quer que seja. Meus irmãos, amar a Deus é muito mais do que frequentar uma reunião maçante de domingo ou como esta de terça-feira. É muito mais do que isto. Muitas pessoas vêm às reuniões e eles vêm aqui e olham para si e dizem, hey, ele vai falar uma hora, hey, 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 hey. e depois quando saem, voltam às suas atividades pessoais, preocupações terrenas, sem se preocupar com o reino de Deus, sabendo que Jesus disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eles não acreditam. Eles vão à igreja para cumprir um hábito, porque eles acham que se não estiverem lá, tudo vai dar errado em suas vidas. Em segundo lugar, o cristão vive uma batalha espiritual entre o imaginário e a sua consciência, ou seja, a sua realidade, a realidade da vida cristã o apóstolo Paulo nos fala da importância de termos uma nova maneira de pensar a fim de não agirmos mais à semelhança das pessoas deste mundo nós temos tratado sobre isso eu estou dando uma sequência por que ele não quer isso? porque essas pessoas só se não se preocupam com Deus eles não se preocupam com Deus eles não, não se interessam por ele. Só vão se interessar por ele em momentos críticos. E o pior de tudo é que essas pessoas são incapazes de perceber, mesmo dentro da igreja, que vivem enredadas nos esquemas satânicos, lutando contra o reino ou o governo de Deus. Incrível! Porque quando você se torna operante... Você é a favor de quem? Se você é um pai ou uma mãe inoperante na educação de, de seu filho Você está lutando por ele? Claro que não Se eu sou um pregador inoperante Eu chego aqui e tento criar fantasias na sua alma Ludibriá-lo com sonhos impossíveis Com palavras que Deus nunca lhe prometeu eu sou um inoperante Eu sou uma fantasia Eu sou uma silhueta, uma sombra De alguém que eu deveria ser Se eu sou um inoperante Sou ineficaz E um ineficaz não luta a favor do reino de Deus Porque é tímido, é medroso, é covarde Ele se esconde eu peço pelo amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, dedique-se a Ele, aprenda, cresça, fortaleça pessoas. E o apóstolo Paulo, então, dá sequência no versículo 2, do capítulo 12, que nós vamos ler agora. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então, a sua primeira afirmação é esta não vivam como vivem as pessoas deste mundo e então ele diz mas ele vai dizer como você deve viver diferente deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês assim ou desse modo vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Vamos voltar, vamos permanecer na tela por mais um instante E quando eu pedir para cortar para mim Por gentileza, façam isto o verso diz não vivam isto é não tenham um estilo de vida parecido com as pessoas deste mundo mas deixem que deus os transforme faça uma metamorfose em sua mente tá uma mudança de pensamento então Venha para mim um instante. Deus está querendo trabalhar na sua mente. Eu já vi pregadores, já ouvi irmãos dizendo que a, a, eu vivo pelo Espírito, não pela mente. Você está doido? Onde que você aprendeu isso? O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa mente, a nossa maneira de pensar, precisa ser transformada. E como isso acontece? Pelo aprendizado. Porque antes será que Jesus chama seus seguidores de discípulos? Porque um discípulo é aquele que aprende. Um discípulo é mais do que um aluno. Um aluno aprende a matéria e basta. O discípulo aprende a matéria para chegar ao nível de seu mestre. O aluno não se importa em crescer, mas um discípulo, sim. Um discípulo, ele almeja chegar à altura do seu mestre. Tanto que Jesus disse: um discípulo jamais poderá ser igual ao seu mestre. É impossível, é o máximo que ele pode ir. Porque ele é um discípulo, essa é a sua meta, ele quer ser igual. Eu não vejo os cristãos da atualidade batalhando espiritualmente por isso. Eu vejo batalha espiritual para alcançar riquezas, para alcançar namoros, para se libertar de maldições, uma baboseira, do tamanho de um trem a mente das pessoas com tranquilices com lixo mundano a sua esperança não está aqui a verdadeira batalha que você tem que lutar é contra si mesmo para permitir por isso ele diz deixem deem permissão a Deus para que ele transforme suas mentes comece a pensar mais no que Deus te fala você vai se tornar mais inteligente você vai se tornar uma pessoa mais aceita por aqueles que realmente buscam alguma verdade nesse mundo então, voltando o versículo voltando à tela ele diz assim Assim, desse modo Quando Deus consegue transformar sua mente Quando Deus consegue lhe ensinar E você começa a compreender o que Deus quer da sua vida Você passa a conhecer a vontade de Deus Isto é Aquilo que é bom, perfeito e agradável A quem? A Ele Agora volta para mim se eu a conhecer a vontade de Deus eu percebo que a vontade de Deus é útil ela é, ela traz maturidade sobriedade, por isso perfeição e ela agrada a quem? a Ele quando eu consigo me satisfazer em Deus eu me sinto plenamente satisfeito mas quando você não consegue se satisfazer em Deus, você será sempre um pobre miserável, um dependente de corrente, de campanha, de novena, de objetos místicos, de camisetas, de meias de tudo quanto é artefato que é vendido por aí de perfumes, leve para casa tome um banho com esse perfume porque é o perfume que vai tirar a mancha de satanás e dar o brilho e o odor da glória de Deus eu já ouvi isso pega um feijão pega não sei o que a mãozinha de plástico que é sinal, a pazinha de plástico que é a primeira pazada para a tua, tua felicidade financeira absurdos nós devemos batalhar para que Deus fique contente com a gente e nós nos contentemos com Ele isso não está sendo ensinado, para onde está caminhando a igreja meu pai comigo, por acaso eu estou errado? Sim, eu sou sendo criticado por muitos. Algumas pessoas dizem que esse tipo de evangelho não é verdadeiro, tira a esperança do povo. Mentira! Quando alguém chega para mim, Desses que frequentam a igreja só para alcançar benefícios, milagres, curas, soluções de problemas, prosperidade financeira, que dizem que isso é que é crer. E continuam missos, continuam enredados nas mentiras satânicas, nos esquemas satânicos porque eles possuem uma fé que não gera obra nenhuma para a glória de Deus uma fé morta segundo Tiago você pode ler em Tiago capítulo 2 versículos 14 e 16 uma fé que não gera nada que não produz para Deus nada e então ele vem e diz se eu não pedir a Deus como eu vou obter o que eu quero? eu já vi gente pregando se você não pedir a Deus Deus não vai dar o que você quer mentira a minha resposta a estas pessoas é que elas seguem um cristianismo imaginário utópico fantasioso fora da realidade divina ela deveria estar se preocupando com os propósitos de Deus vivendo para ele conhecendo a vontade de Deus aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele e elas estão sendo enredadas por uma mentira a Bíblia diz que Deus cuida de nós dia a dia. Você pode ler isso lá em Mateus 6, versículos 30, 25 ao 33. E detalhe, atente ao versículo 32. Deus sabe do que vocês precisam, disse Jesus. Não se preocupem mas busquem primeiramente o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas busquem o reino de Deus e uma vida justa digna, que agrada a Deus e não tenha medo meu irmão, Deus vai suprir suas necessidades tenha fé o pagão não acredita dessa forma e por isso ele acha que deve forçar, determinar. De onde você acha que vem esse tipo de pensamento? Determine a Deus. Do paganismo. Eles ficam lá determinando, 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 como loucos. Como fizeram os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas bastou uma oração de um homem de Deus e o fogo do céu caiu e a nação viu a glória de Deus por meio da vida de um homem e começaram a gritar só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus você não tenha dúvida essa questão de determinar é um esquema satânico dentro da igreja para tornar Deus, que é Senhor, um subserviente do homem, um escravo do homem. Quem é escravo de quem? Deus não é meu escravo, eu sou dele. Meus irmãos, nós só escaparemos dos esquemas satânicos lutando contra nós mesmos. Nós temos aprendido que lutamos contra Satanás Contra os seus demônios E seus esquemas Mas agora eu vou começar a colocar um quarto elemento A luta contra nós mesmos Nós apenas não lutamos Contra Satanás Nós não somente lutamos contra Satanás Seus demônios e seus esquemas Nunca contra o homem mas contra esses três, estas três coisas Mas agora não se esqueça Uma quarta coisa está inserida A luta contra a nossa natureza A natureza humana, decaída, afastada de Deus Que não quer fazer o que Deus pediu Que não quer viver para os propósitos divinos Que somente quer soluções Quando nós lutamos contra nós mesmos, quando nós guardamos os pensamentos de Deus, então nós sairemos destas ideias tolas que diz e que dizem: amarre Satanás, destrua Satanás. Como é que você pode amarrar alguém que Deus mantém solto? Como é que você pode destruir alguém que só Deus tem o poder para destruir? Mas a Bíblia diz que nós devemos resisti-lo. Resisti-lo como? Por uma nova maneira de pensar. Meus irmãos, vocês podem participar de todas as orações, todas as reuniões de orações que você quiser. Mas se você não mudar sua maneira de pensar, você estará enredado dentro dos esquemas de Satanás. Jesus viveu para Deus e nos deu o seu exemplo acerca disto. Portanto, nós que somos seus discípulos, que queremos chegar à altura do nosso mestre, que ousadia, não? Mas é esse o papel de um discípulo, chegar à altura de seu mestre, devemos seguir o seu exemplo. Jesus viveu para fazer a vontade de Deus, isto é, o que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando você se dispõe a viver para Deus, a fim de expressar a sua grandeza, a sua glória, como Jesus fez, você procurará pensar segundo a palavra de Deus. E, portanto, você conhecerá a vontade do Criador e se afastará dos esquemas satânicos, porque você percebe onde está a verdade Onde está a luz Onde está o caminho E você sai das trilhas Você sai dos becos Você sai da escuridão Como pode um cristão Realmente converso a Cristo Convertido a Cristo Porque passar Por sessões de libertação Imagine A estupidez Como pode Alguém que tem o Espírito Santo ter que se submeter a uma ignomínia destas, a uma humilhação destas. Você está jogando Jesus na lata do lixo. Quando vem alguém, você tem uma maldição hereditária. Maldição hereditária é uma nova. Eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. Sou eu que sou desmazelado. Sou eu que sou ignorante. Eu que sou relaxado. Eu preciso tomar um a surra de Deus, uns tapas bem dados, umas palmadas, umas varadas, para ver se meus olhos se abrem, se eu sinto alguma dor queimando no meu traseiro e eu começo a andar na direção correta. Ou esse cristão é verdadeiramente cristão ou não é. Você se lembra de Pedro? Pedro negou Jesus três vezes foi alertado por Jesus Pedro antes que o galo cante você vai me negar três vezes por acaso quando Jesus apareceu a ele Jesus disse Pedro vem cá você terá que passar por uma sessão agora de libertação não Pedro tinha que passar por um exame de consciência ele tinha que lutar Contra o seu imaginário, que dizia: Eu acreditei em Jesus. Deus é bom para mim, estou pescando, estou vivo. Mas não, Jesus queria trazê-lo à sua consciência, à realidade. Pedro, eu o chamei para isto. Repare bem, em João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, quando Jesus diz três vezes para Pedro: Pedro, Tu me amas? Vamos ler Quando eles acabaram de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão Filho de João Você me ama? Entenda bem As palavras de Jesus aqui Agora Este é um versículo mal interpretado Ou um texto mal interpretado eu quero ampliar a ideia para que você entenda isto volte a tela lá você me ama você estaria disposto a se sacrificar por mim mais do que estes outros me amam qual foi a resposta de Pedro sim o senhor sabe que eu o amo senhor respondeu ele veja Volte para mim. Pedro está dizendo, eu estou disposto, sim, a me sacrificar pelo Senhor, porque tu sabes que eu o amo. Então vamos voltar à tela. Então Jesus lhe disse, tome conta, isto é, promovo o bem-estar espiritual e moral das minhas ovelhas. Faça o trabalho, volte para mim. Jesus disse, você diz que está disposto a se sacrificar, não é? Então, faça o que deve ser feito. Promovo o bem-estar espiritual e moral. Que atitude você está tomando na sua casa? Na sua igreja, no seu trabalho, entre amigos que não promovem bem-estar, uma elevação uma saúde espiritual e moral para os propósitos de Deus volte a tela e vamos continuar verso 16 e perguntou Jesus, não é? pela segunda vez Simão, filho de João você me ama? de novo você estaria disposto a se sacrificar por mim? Pedro respondeu sim. O senhor sabe que eu amo o senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. Promovo o bem-estar espiritual e moral do meu povo, daqueles que eu escolhi. E então, por fim, verso 17. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Agora é a hora. Jesus muda o verbo. Agora ele muda o verbo. Isso não aparece em português, mas no grego é claro. Nos dois verbos existe, um, volte para mim um pouquinho a tela, a, a câmera... É, Jesus nos duas primeiras vezes Que ele falou de amar Ele falou Você tem reciprocidade comigo Você é capaz Ou melhor Você é capaz de sacrificar-se por mim E agora Jesus ele foi mais enfático Repare bem o que ele diz Você me ama O que ele está querendo dizer aí? Você simplesmente me aceita e gosta de mim? Jesus está replicando o que Pedro disse. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, você me aceita e gosta de mim? Tá. Que sinais ou atitudes sacrificiais da tua parte expressam a tua dedicação completa em amor por mim? Assim, como fiz por você? Esse foi o questionamento de Jesus. Este foi o questionamento de Jesus. E então, <risos> Pedro ficou triste. Isto é, ficou preocupado, aplito, receoso, afetado com grande tristeza. Sabe por quê? Ele se lembrou lá quando negou Jesus Ele não fez Pelo Senhor Ele não deu a vida por Jesus Como Jesus deu a vida por ele Ele não fortaleceu os irmãos Ele voltou à pescaria Ele foi buscar os seus interesses Foi isso que ele fez Ele foi trabalhar Ele foi ganhar a vida Acreditando em tudo Que Jesus havia lhe ensinado mas foi ganhar a vida Volte a tela Ficou preocupado, aflito, receoso Afetado com grande tristeza Por Jesus ter perguntado três vezes Você me ama? E respondeu O Senhor sabe tudo Agora Olha como ele vai se apequenando O Senhor é onisciente o Senhor tem conhecimento de todas as coisas e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Muitos estão dentro da igreja e não entendem a razão do seu chamado. Todos nós somos chamados para viver a mesma realidade que Jesus exigiu de Pedro. Ou seja, amá-lo e promover o bem-estar espiritual dos membros da sua igreja. Então alguém me diria que essa ordem foi dada a um apóstolo e não aos membros da igreja. É o que eu ouço. Mas ele era Pedro, ele tinha um trabalho... Quando você ama a Deus Você promove o bem espiritual e moral Dentro da sua vida E quando você ama o próximo Você promove o bem Estar espiritual e moral Na vida do outro Ah, mas eu não fui chamado para ser pastor, pregador, apóstolo Tá bom Então vamos lá na verdade, esse tipo de pensamento Vem de um cristianismo utópico Imaginário ou fantasioso E não da realidade cristã Quando puder, leia essas referências que eu coloquei aí E você vai ver que Filipenses 2, versículo 4 Gálatas 6, versículos 2 e 10 Romanos 12, versículos 10 Capítulo 15 de Romanos, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Todos esses versículos são para os membros da igreja, desde que ela siga os padrões apostólicos. Tudo aquilo que Jesus pediu a Pedro, ele pede à igreja. Tome conta das minhas ovelhas. Orem uns com os outros carreguem as cargas uns dos outros Amem uns aos outros Aconselhem uns aos outros Fortaleçam uns aos outros Como seria bom se nós batalhássemos Para sermos sacrifícios vivos, não é? Segundo o texto base Que escolhemos por esta noite A fim de termos uma vida completamente dedicada a Deus ao serviço dEle e agradável a Ele. A preocupação com uma vida de compromisso íntimo com Deus deve ser a maior preocupação do cristão, a sua preocupação, pois quando você conhece a vontade de Deus e, e a faz, livre você estará dos esquemas diabólicos. Portanto, que nós lutemos, Contra o cristianismo imaginário. Em favor da nossa consciência cristã, da nossa realidade cristã. Que nós tenhamos a preocupação de vivermos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.